0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, hier wieder herzlich willkommen zum Love Talk von Volltreffer Herz. Heute mit einem ganz besonderen Gast, der Dr. Christine Hefti. Aus der Schweiz, Christine, aber jetzt gerade aktuell auf Mallorca. Ich genau. freue mich super, dass du dir in deinem Urlaub Zeit nimmst, hier mit mir den Podcast zu machen. Und stell dich doch gerade einfach selber vor, wer bist du, was machst du und warum bist du auf Mallorca? <lacht> ja, also ich freue mich sehr, dass einen Talk machen können,
1: ist für mich ein Neuland und ähm, ich bin Psychologin aus der Schweiz. Ich arbeite mit ähm, Familien, Erwachsenen und Paaren natürlich. Und das mhm. ist auch immer ein Thema in meiner Praxis. Und ja, dann habe ich ja noch meine Schweizer Familie. Das ist eine Zeitschrift, wo ich die Rubrik Lebensberatung betreue und da bekomme ich auch immer ganz viele Zuschriften von Lesern mhm. und Leserinnen. Ich mhm. danke.
0: Und bist jetzt aber nicht beruflich auf Mallorca, sondern du machst tatsächlich einfach Urlaub. Ja, ich
1: mache da Urlaub und genieße gerade das schöne Wetter. So. ja.
0: Wunderbar. Du hattest gerade schon einmal vom Balkon die Aussicht gezeigt. Du bist direkt am Meer da gerade. Es ist wunderschön. Wunder Ihr habt schönes Wetter. Oh ja. Oh. Ja, Kriege ich richtig, also ihr seht es ja nicht, ne? jetzt gerade hier, aber wenn ihr es hört, dass ist gerade wirklich tiefblaues Meer, türkise Farbe, wunderschöner Sonnenschein, das, was wir uns gerade hier in Deutschland wünschen würden. Hier ist es grau und kalt, also zumindest in Köln, also weit, weit weg von, von schönem Wetter. Christine, ich habe dich getroffen bei Instagram, muss man ja sagen. Und ich bin über deinen Account, über deine kleinen Bilder, deine Videos gestolpert und über deine Bücher, die du geschrieben hast. Und da haben wir gesagt, Mensch, irgendwie, ich war neugierig und habe gedacht so, wow, was steckt da für eine Frau hinter und habe dich einfach ganz spontan angeschrieben und du hast ganz spontan Ja gesagt, was ich total toll finde. Und wir haben uns vorhin so überlegt, was so ein großes Thema ist, womit ja auch Menschen immer zu dir kommen, ist das Thema Eifersucht. Ja, das ist so. Was erlebst du mit dem Thema Eifersucht? Wie, wie viele wie, wie, wie viel Menschen, glaubst du, sind mit diesem Thema tatsächlich beschäftigt?
1: Ja, also die Eifersucht ist ja ein Gefühl, das, denke ich, jeder von uns kennt. Äh, wer schon ja, geliebt hat, der kennt auch das Gefühl der Eifersucht. Sie gehört eigentlich zur Liebe dazu. Und äh, ja, ich bin auf vielfältige Weise und frontiert. Also ich habe auch Klienten, die zum Beispiel kommen, die ihre Eifersucht besprechen wollen und mhm. dann stellt sich heraus, irgendwie der Partner, der guckt jeden Rock hinterher und so, mhm. dann ist das Problem dann vielleicht ganz ein anderes.
0: Mhm. Ja. Nämlich welches?
1: Ja, dass, dass vielleicht der Mann Bindungsängste hat, dass er ähm, ja, die Frau immer so auf, ein bisschen am ausgestreckten Arm hält und sie mhm. sich nicht sicher ist. Und die ist dann ganz äh, verzweifelt und geplagt. Und, und ja, da gibt es verschiedene Rollen, wie man sich dann in einer Liebe wiederfinden
0: ja, absolut. Das Thema Bindungsängste ist ja auch eins meiner Hauptschwerpunkte. Ich habe da jetzt auch drei Podcasts zu gemacht und das was du gerade auch sagst halt, ne, dass ich auf so einen Jäger treffe, der eigentlich die Frauen erobern will und sie dann am langen Abend verhungern lässt und sie gar nicht wissen, was los ist. Das, das erlebe ich auch sehr häufig. Was was rätst du Menschen, die wirklich sich mit diesem Thema quälen? Weil wenn wirklich jemand ja richtig eifersüchtig ist, das ist ja nicht lustig. Also der, der das ist ja eine Qual. Was was empfiehlst du den Leuten oder wie wie arbeitest du mit denen?
1: Ja gut, also wenn ich da mal die Dynamik ein bisschen rausspüre und es gibt auch wirklich das, die, die Situation, man spürt, der Mensch hat zu wenig Selbstvertrauen, das hängt ja auch immer damit zusammen, mhm. wie man sich selbst fühlt, als Frau, als Mann, ob man das Gefühl hat, dass man dem Partner genügen kann, dass man was bieten kann mhm. und auch ja oft komische Vorstellungen, ja. Mhm. Also natürlich das Selbstwertgefühl stärken, das ist die Antwort auf deine Frage. Das ist eigentlich immer das Ziel auch in meiner Arbeit.
0: Ja, Selbstwert hat eine, hat eine große Bedeutung. Ne? Wenn ich es mir selber nicht wert bin und mein Selbstwertgefühl im Keller ist, dann habe ich auch oftmals einen Partner, der, der mit mir genauso umgeht, halt, ne? wie es dann, ja, genau. Was, was, Christine, was, was glaubst du, warum? Warum passiert uns das Menschen, dass wir mit dieser Eifersucht doch häufig konfrontiert werden? Bindungsangst war schon ein so, ein so ein Thema. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir junge Frauen angucke, dass dieses Thema Eifersucht nie besser wird. Ja, also gut, ich denke, die Eifersucht ist ja bis zu einem
1: gewissen Grad natürlich, weil ja schon als Kind wir damit konfrontiert sind, weil wir halt Beziehungswesen sind und mhm. der Eltern angewiesen sind. Und das kennt auch viel, viele Kinder, kennen das schon. Dieses schmerzliche Gefühl, dass man jetzt nicht äh, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, mhm. der Eltern oder mhm. dann eben beim Partner später. Das ist wirklich ein, ein sehr schmerzliches Gefühl, da wir ja eben diese Aufmerksamkeit und diese Liebe suchen und mhm. uns einlassen auf den anderen.
0: Mhm. Ja, aber jetzt, wie war noch mal deine Frage? Also warum dieses Gefühl, also warum diese Eifersucht eigentlich immer das Thema immer präsenter wird? Also ich habe so in meinem... Ja, ja. Eben, weil Bekan es dazu gehört. Ja, es gehört einerseits dazu, dann ist es nicht nur
1: also von der Kindheit her äh, ein Teil von uns, sondern auch Evolutions. Genetisch hat das ja auch einen Sinn, dass der Mensch halt mit Eifersucht reagiert. Ach echt?
0: Okay. Ja. Welchen?
1: Ja, also es hat eigentlich den Zweck, die, also für die Frau hat es den Zweck, dass der Mann halt da ist, für die
0: Brut dann. Ach ja, auch da, okay, das meinst du, ja. ja mhm. Und
1: für den Mann hat es den Sinn, dass er eigentlich damit sicherstellen kann, Darum ist auch der Mann oft eifersüchtig auf die sexuelle Untreue, mhm. dass der Mann eigentlich so sicherstellen kann, dass er kein Kuckuckskind großzieht. Weil, weil wenn die Frau ja irgendwo mit einem anderen sich einlassen würde, dann hätte er ja nicht würde sich ja nicht um seine
0: eigenen Kinder kümmern. Dieser Kuckuckskind-Aspekt, der ist tatsächlich größer, als man denkt. Also ich habe irgendwann schon mal eine Statistik gesehen, dass tatsächlich es viel mehr Kuckuckskinder gibt, als Mensch so vermutet. Also da ähm, war ich auch sehr überrascht, also diese Wahrscheinlichkeit, dass doch, ich weiß nicht mehr wie viel, also dass wie viele Kind es waren, aber es war eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle deine Kinder unbedingt wirklich auch deine sind. Da war ich echt überrascht.
1: Risiko des Mannes, hä? Ja, muss auch nicht die Leiden der Geburt tragen. Das stimmt. <lacht> jeder Nachteil, ja, jeder das, hat so Nachteile.
0: Absolut. Evolutionsbedingt kann ich das verstehen, so dieses Absichern, ne? dass da auch dieser Eifersuchtsaspekt eine ne Rolle spielt. Glaubst du, dass das heute aber immer noch entscheidend ist? Weil heute muss ich mich ja eigentlich gar nicht mehr wirklich absichern. Jeder kann für sich sorgen, jeder kann für sich leben. Wir sind viel freier geworden. Warum ist trotzdem aber dieser Aspekt, warum zieht er sich weiter so durch? Was, was, was glaubst du? Was denkst du? Ich habe mich das schon oft gefragt.
1: Ja, also ebenso, wie ich es verstanden habe und auch gelesen habe, äh, ist es halt schon auch, dass der Mensch halt überlebt hat oder unsere Gattung halt so überlebt hat und dass es das so halt noch so ein bisschen in uns drin steckt. Also mhm. dann, dass er halt immer noch diese Unsicherheit hat und auch die Frau, dass das halt in uns drin steckt ja, ja. auch im Mensch im Kind dass die Anerkennung bei den Eltern sucht
0: ja absolut ja.
1: dann hat sie auch noch mit der Eifersucht hat sie auch noch einen, einen äh, biologischen Aspekt so was ich gelesen habe gibt Studien dass es auch hormonell äh, Zusammenhang hat mhm. Und, äh, weil Hormone steuern ja auch unsere Gefühle mhm. das ist auch mit Serotonin zu mhm. tun also hat man auch Studien in krankhaften
0: Fällen hat man da ja. mangel festgestellt. Ja. ja, also weil ich diese Glückshormone nicht genügend produziere, bin ich halt immer ein so Mangelgefühl und habe einfach viel mehr Ängste. Auf jeden Fall. Ja, das erklärt es auch ganz, ganz prima. Ich habe so das Gefühl manchmal, dass, dass doch Kinder in unserer Gesellschaft eher Schwierigkeiten haben, wirklich diesen Selbstwert schon oder auch Selbstliebe genügend mitzubekommen. Also ich würde mir immer wünschen, dass in der Schule, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz tatsächlich ist, im Schulsystem, ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Kinder dazu wirklich erzogen werden, wenn sie nicht von der Familie das Glück haben, gestärkt zu werden, mit einem gesunden Selbstwert und Selbstbewusstsein ins Leben zu gehen, dass die Schule das nicht unbedingt schafft. So ist es.
1: Also in der Schweiz ist es ja nicht viel anders, nehme ich jetzt mal an, als in Deutschland. Das ist schon so. Das Thema Selbstliebe ist ein großes Thema. Ja.
0: Ja. Und wenn ich gucke, finde ich, viele Familien machen ihren Job sehr, sehr gut. Gar keine Frage. Aber leider, sehr viele Familien machen ihren Job nicht gut. Ja, definitiv. Ja. Würdest du auch so sagen? Ja, ja würde ich
1: auch so sagen. Also wobei die Leute, die zu mir kommen, die sind ja eigentlich schon auf der Suche. Das sind eigentlich schon immer die guten Eltern, die überhaupt mit Fragen kommen. Mhm. Und die merken, dass sie in einem ungünstigen Beziehungsmuster auch sind mit ihren Kindern und die kommen dann und wollen was ändern. Also das sind eigentlich schon
0: die guten Eltern. Ja. Ja, Diejenigen,
1: schon. die es wirklich schlecht machen, die kommen schon gar nicht.
0: Ja, das stimmt leider. Ja, das stimmt auch leider. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ist in der Schweiz Coaching schon noch populärer als in Deutschland? Also kommen in der Schweiz die Menschen eher als Coaching?
1: Nein. das Kein Jahr Jahr Vergleich
0: jetzt zu Deutschland, Deutschland
1: unbedingt. Ne? Echt voll, also ja. Weil ich halt schon lange ähm, arbeite, seit 20 Jahren in meiner Praxis und auch sehr gut vernetzt bin, da wo ich arbeite und viele Ärzte habe, die mir ihre Patienten ah, auch überweisen. Und ja weil die dann Gutes hören. Das also, ähm, ja, von daher. Und ich, ich arbeite auch lösungsorientiert. gibt Es auch verschiedene Richtungen. Ich weiß
0: nicht, wie du arbeitest. Aber auch lösungsorientiert. Ich habe auch den lösungsorientierten systemischen Ansatz gelernt in der Familientherapie. Auch lösungsorientiert, ja, ja. auf jeden und von Fall. Von
1: daher muss es ja auch nicht 100 Stunden dauern und dreimal die Woche. Das ist ja nicht so der Fall. Nee. Also, ich habe ja auch den. Ein, zwei Sitzungen kommen und, und wenn dann für den
0: Menschen das Problem gelöst ist, dann ist auch okay. Das ist, der, das, ist der schöne, das ist der schöne Unterschied zur Therapie. Also, ich habe ja noch den, den klassischen Therapeuten gemacht. Also, ich habe ja noch Familientherapie und, und Traumatherapie tatsächlich die klassischen Ausbildungen gemacht. Und da hast du ja schon am Anfang, hier, also in Deutschland zumindest, du machst fünf probatorische Sitzungen und danach hast du quasi beantragst du 50 oder 25, dann 50 Stunden und die hast du dann erstmal. Und das machst du im Coaching in der Regel nicht. Also da guckst du wirklich, okay, was ist das Problem, was ist der nächste Schritt und wie viel Zeit brauchen wir dafür? So ist es. Das finde ich auch viel, viel äh, entspannter so zu arbeiten, weil manche Sachen inzwischen auch viel, viel schneller gehen. Also Und manche brauchen auch lange, ne? ganz klar. Es gibt Menschen, die brauchen auch einfach diesen langen Prozess. Alles gut, darf ja auch alles sein. Erlebst du Frauen eifersüchtiger als Männer?
1: Ja, ist eine, eine gute Frage. Nein,
0: nicht unbedingt. Wobei die
1: Frauen vielleicht eher halt äh, ein Problembewusstsein haben. Aber es haben mich auch Leserbriefe erreicht, wirklich spannende Leserbriefe von Männern,
0: die natürlich auch eifersüchtig sind. Fallen dir spontan welche ein, wo du sagst, ah, an die erinnere ich mich noch besonders? Ja, also Frauen in der Praxis sind es eher Frauen, die kommen. Wobei, doch,
1: ich hatte auch einen Mann, der so eifersüchtig mit krankhafter Eifersucht betroffen äh, war. Da stellte sich dann aber auch heraus, dass er sich eigentlich der Frau unterlegen gefühlt hat. Mhm. dann auch ähm, also, ähm, intellektuell, dass Dieter sich dann weitergebildet hat. Und er hat dann zunehmend das Gefühl bekommen, er kann ja nichts mehr genügen. Ah. Da hat sich dann was verändert
0: und hat sich dann was in der Eifersucht niedergeschlagen. Okay. Ja. Du sagst gerade krankhaft eifersüchtig. Ab wann würdest du sagen, also ein bisschen eifersüchtig ist ja noch charmant, aber wann kippt es? Wann, wann würdest du sagen, okay, jetzt reden wir wirklich über eine krankhafte Eifersucht?
1: Ja gut, also, wenn mal der, der Mann da in meinem Beispiel, der hatte wirklich selber das Gefühl, der dreht jetzt dann durch und er hat selber irgendwie gemerkt, dass es jetzt nicht mehr normal ist. Also der hat eigentlich gewusst, die Frau, also der hat so einen. Migrationshintergrund, er hat eigentlich gewusst, seine Frau ist Jungfrau, die würde jetzt nie, also der hat mir sehr, ja, mhm. die würde jetzt nie sich mit einem anderen Mann zusammentun, sie ist eine ganz korrekte Person. Mhm. Und Trotzdem war er einfach so eifersüchtig, und hat richtig gemerkt, dass jetzt was nicht stimmt, dass er da irgendwie selber spinnt. Mhm. Das ist ja so, aber viele Leute merken es dann, nicht oder nehmen das nicht neurotisch wahr, sondern haben dann wirklich das Gefühl, der andere ist immer das Problem und die sind dann ständig, äh, haben so eine Kontrollsucht und unterstellen dem anderen dann immer was, was natürlich dann extrem äh, gelassen ist für eine Beziehung und einfach den anderen fertig macht, ja.
0: Also es ist niemandem zu wünschen. Absolut. Also das, was du sagst, auch das ist auch das, was ich dann häufiger erlebe. Also so ein charmantes Eifersüchtigsein ist, wenn man ja doch irgendwie mal auf einer Party ist und man denkt, der andere, der Partner unterhält sich jetzt doch vielleicht mit der einen Frau ein bisschen intensiver, wo man dann so denkt, so hm, was ist das denn da? Ähm, aber das ist dann auch wieder weg, ne? Wenn man dann dann hingeht oder merkt, irgendwie ach alles ist okay, dann ist das vorbei. Aber wenn es dann doch so eine getriebene Eifersucht ist, dann würde man ja selber sich also man entwickelt sich von sich so weg oder man entfernt sich von sich selber weil man dann dreht sich alles nur darum was macht der Partner wo ist er wie lange ist er jetzt im Gespräch wie guckt er sie an ähm, tauschen die Nummern aus also es würde nicht aufhören und selbst wenn der Partner dann kommt und sagt hi Schatzen ist alles okay dann würde ich ja anfangen und mit wem hast du dich unterhalten warum und wieso also ich würde nicht aufhören dieser Prozess hört einfach nicht auf genau es ist wie ein Fieberzustand Ah ja, Fieberzustand das ist ein schönes Wort. Der, der nicht
1: aufhört. Und auch wenn er andere Beweise bringt und sich erklärt, es hört
0: nie auf. Mhm. Ich habe oft dann, wenn ich Paare habe, wo der eine Partner eben nicht so eifersüchtig ist, aber der andere, dass der, der immer beschuldigt wird, auch sehr darunter leidet, dass das eben immer in so einer Beweispflicht ist. Und er hat das Gefühl, er muss sich immer erklären oder sie und es ist auch so verletzend, dass man einfach ja gar kein Vertrauen wirklich erreicht. Also, dass einem immer zugetraut wird, dass man den anderen ja quasi verlassen möchte oder dass man ihn verletzen möchte und egal, was derjenige macht, ist es sowieso egal. Weil er kann diese Absicherung ja nicht geben. Ja, Das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Und würdest du sagen, aber auch egal, wie krankhaft eifersüchtig jemand ist, das kann man behandeln, das kann man heilen, also den kann man trotzdem aus dieser Schleife rausholen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Außer also oft ja, stehen dann wie auch noch eben andere Themen dahinter, mhm. weil wenn ich dann auch frage, zum Beispiel die Klienten, waren sie in der letzten Beziehung auch schon so eifersüchtig, dann sagen sie dann vielleicht, ja, in der letzten Beziehung, da, da war ich überhaupt nicht eifersüchtig. Dann ist ja schon die Frage, warum man dann genau in dieser Beziehung so eifersüchtig reagiert. Wir erleben uns ja nicht immer gleich mhm. in, in den Partnerschaften, je nachdem, welche Rolle wir in mhm. haben. Und, ähm, aber ja, es gibt dann schon oder eben eine neue Situation. Zum Beispiel hatte ich auch eine Frau, deren Mann hat im Fitnessstudio irgendwie eine Kollegin kennengelernt oder mhm. eine Änderung der Situation und dann ähm, hat die, hat die, war die so eifersüchtig, die ist fast durchgedreht, weil der Mann halt sehr sportlich ist und sie hat dann das Gefühl gehabt, ich kann nicht genügen und der Mann verbringt so mhm. dann auch wirklich viel Zeit mit ihr, ja obwohl die andere Frau, die war auch verheiratet, also das, die, der, hat, der Mann hat das auch ganz offen geführt, er hat gesagt, ich will nichts von der, mhm. die sind beide verheiratet, aber ja. trotzdem, dieses Ausgeschlossensein, das war so schmerzlich für diese Frau. Ja, ja und da habe ich dann auch den Mann mal einbezogen, natürlich, dann hat sich auch eine Partner mit ein paar äh, ein paar Coaching draus. ja
0: und also dass, dass ich dass jemand sagt ich war in meiner vorherigen Beziehung überhaupt gar nicht eifersüchtig und jetzt auf einmal äh, bin ich so eifersüchtig was ist was kann der Grund dahinter sein also wie könnte man sich das vorstellen, dass sowas passiert Ja eben
1: wie, wie gesagt dass, dass der Mann halt vielleicht auch äh, dazu beiträgt und das auch schürt, das kann auch sein, oder dass man irgendwie so in eine Unterlegenheitsposition geraten ist durch andere Gründe, sich auch sonst vielleicht unterlegen fühlt mhm. oder, oder irgendwie konfrontiert
0: ist mit einer Situation, die, mit der man früher noch nie konfrontiert war. Genau, ja, das glaube ich auch. Also ich habe schon so ein bisschen die Vermutung, dass wenn ich so eine, so eine Verlustangst habe, dass ich dann ja häufig auch Partner anziehe, mit denen ich genau das ja auch wieder erlebe. Also, dass ich so grundsätzlich sage, oh, ich habe vier oder fünf Partnerschaften gehabt, da war ich nie eifersüchtig. Und jetzt auf einmal so aus, aus, aus heiterem Himmel. Ja, das finde ich schon ein bisschen komisch. Kann passieren, dass jemand sagt, nee, vorher war das kein Thema. Und jetzt auf einmal habe ich einen Partner, der ist so anders. Und jetzt auf einmal begegnen mit Themen, irgendwie mit denen ich vorher gar nicht konfrontiert war aber ich glaube schon dass es so ein so ein Hang gibt zu Eifersucht also ob ich so ein ja. Typ bin halt ne und dass sich das manchmal dann vielleicht durch irgendwas ja besonderes äh, Lebensereignis sehr verstärken kann ne? dass man dass es so kippt dass man sagt ja ich war immer schon ein bisschen eifersüchtig aber jetzt auf einmal ist das ganz was anderes weil ja weil es irgendeine neue Situation gibt ich habe das häufig auch wenn Frauen oder Männer sich ähm, optisch verändern. Ne, so vorher war das alles in Ordnung, man hat so seinen Beruf gehabt und dann irgendwann mit 30, 40 ja, oder mit 40 eher, verändert sich der Körper und man fühlt sich selber nicht mehr so attraktiv. Und dann geht das auf einmal los. Ne, wo man vorher erst gedacht hat: ach, ist alles okay bei uns. Und auf einmal guckt man in den Spiegel und denkt, oh Gott, ich bin nicht mehr attraktiv. Und dann auf einmal sieht man die jüngeren Frauen im Umfeld, vielleicht des Partners. Ne, und dann, dann geht auf einmal so eine so eine Maschinerie los von Eifersucht, die vorher nicht so, nicht so existenziell greifbar war. Das erlebe ich auch häufiger. Also
1: eine Veränderung der, der äußeren Lebensumstände, aber es gibt natürlich schon auch, wie du sagst, diese chronischen, eifersüchtigen Menschen. Also Das ja. sieht man schon auch bei den Kindern. Oder wenn ich äh, äh, Eltern habe im Elterncoaching, da ist das eine Kind, das ist einfach... Immer, es erlebt alles subjektiv gegen sich, ja, hat mhm. einfach mal grundsätzlich immer schlechte Laune, hat immer das Gefühl, er kommt zu kurz, mhm. immer das andere wird bevorteilt. Oder Es gibt halt so Menschen, die sehen sich immer in der Tendenz so ein bisschen als Opfer und die werden sich dann auch eher eifersüchtig fühlen. Das ist auch so ein bisschen eine Haltung. Absolut, ja.
0: Glaubst du auch, dass es einfach äh, sich angeguckt sein kann? Also wenn ich in der Familie groß geworden bin, wo vielleicht der Vater oder die Mutter sehr eifersüchtig waren, dass ich dieses Verhalten auch einfach so kopiert habe, dass ich denke, es muss ja so sein? Ja, und es
1: spielt sicher auch eine Rolle, die Vorbilder, die wir hatten, ob wir die dann gut fanden oder ob wir genau nicht so sein wollten wie die, ja. je nachdem, was wir da für einen Plan haben. Ja, ja.
0: Und jetzt bist du in Spanien. Also Spanien ist ja auch so eine Temperamentsgeschichte. Ne? Also die Spanier sind feurig und auf jeden Fall auch viel eifersüchtiger, als ich das jetzt von den, den nordischen Menschen be behaupten würde. Also bist du so ein Norddeutschen, bist der so aus dem Schlüpfer hüpft, da muss schon was passieren. Aber so ein Spanier, die 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 sind viel temperamentvoller. Da ist das Thema Eifersucht, finde ich, auch ein Riesenthema. Ja gut, das stimmt. Also auch also, ja, so bei Latina-Frauen. Ja.
1: ja, zum Beispiel. Latina-Frauen sind sehr, sehr eifersüchtig. Erlebt es ja, auch so. Es halt auch so äh, ein bisschen äh, in dieser Kultur mit dem, mit dem Sexualisierten. so mhm. dass, dass sie sich auch sehr stark über, über diese erotische Ausstrahlung definieren und dann auch ist ein bisschen anders.
0: Das, das stimmt. stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das stimmt. Da ist diese Rolle der Frau auch einfach nochmal anders äh, zu, zu betrachten. Ne? Und das stimmt, Das ist sehr erotisch und es ähm, ist viel sexualisierter auch. Und wenn das nicht dann passt, ähm, dann ist da, da da ist dann schnell wirklich, äh, da tobt der Bär auf jeden Fall. die
1: ja. bei den Männern der Machismo? Ja,
0: der Macho, genau. Vielleicht, okay. aber ja, gut, wollen wir jetzt nicht mit Klischees. Nein. Ich, Keine ja. Ahnung. Mir kam es gerade nur, weil ich so dachte, es ist, ähm, klar, Familien, wie ich es erlebe, manchmal ist es aber auch kulturell einfach tatsächlich, dass der, dass der Umgang damit anders ist. Also ich glaube, wenn du in Spanien gar nicht eifersüchtig bist, das, da käme gar keiner klar, weil die gar nicht verstehen würden, das ist doch normal für dieses, was normal ist, einfach ein Stück weit auch äh, so eine Eifersucht irgendwie zu entwickeln oder zu haben. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du hattest vorhin gesagt, Okay, das ist ein Mangel an Selbstwert, ein Mangel an Selbstliebe. Was, was genau machst du mit den Menschen, wo du dann sagst, hey, wenn wir das und das, diese Schritte machen, dann kannst du auch hier wieder geheilt rausgehen. Also wie, wie gelingt es dir, dass die Leute mehr in die Selbstliebe kommen oder ihren Selbstwert steigern? Was für Tipps?
1: Eine gute Frage, das ist eigentlich immer das Ziel meiner therapeutischen Arbeit. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja? Es gibt ja Therapierichtungen, da muss man zuerst Blut, Schweiß und Tränen ja. spitzen, ja. bevor man dann irgendwann geläutert hervorgeht. Aber bei mir fängt das eigentlich schon bei der ersten Sitzung an, mhm. dass ich ähm, also natürlich mir ein Bild mache, mit was es zusammenhängt, aber auch immer halt ressourcenorientiert arbeite und mhm. auch die, die Stärken im, im Menschen sehe oder auch die mhm. spiegle und. Und, äh, und die Menschen sagen auch, dass ihnen das gut tut ja. Ja, weil man ist ja immer eher zu selbstkritisch mit sich und ja, und natürlich auch die Analyse über die Muster der Kindheit das geht so parallel, aber nicht nur, also nicht nur einfach Analyse bis zum Geht nicht mehr, sondern immer parallel dazu auch im Hier und Jetzt mhm. arbeiten und mhm.
0: sehen, wer man eigentlich wirklich ist und was man für Ressourcen hat Mhm. ich habe jetzt, ach, ich habe viele Jahre ja in der straffälligen Hilfe gearbeitet und habe auch viele Gruppen gemacht auch viel mit Frauen, auch mit drogenabhängigen Frauen oder mit Frauen aus Missbrauchssituationen, Gewalterfahrungen ähm, die mit Gewalterfahrungen konfrontiert waren und deren Selbstwert und, und Selbstbewusstsein war oft wirklich sowas von im Keller und wenn ich dann mal die Übungen halt gemacht habe oder habe sie gebeten schreibt mal 20 Sachen auf die ihr gut könnt oder worin ihr wirklich gut seid. Ja. Da kamen große Augen. Wirklich. Und dann, das war so schwierig, jemandem zu vermitteln, hey, du kannst auch was und du hast eine Ressource, also eine Stärke, du hast ein, du hast ein Talent für irgendwas, auch wenn es dir im Moment vielleicht gar nicht äh, bewusst ist, aber das mal rauszuarbeiten, das fällt Menschen tatsächlich schwer. Das ist
1: so. Das ist auch eine Aufgabe, die ich manchmal gebe, dass sie sich mal zehn Sachen äh, notieren sollen, die sie gut können, die sie gut machen. Und mhm. wenn
0: Ihnen nichts einfällt, sollen sie mal ihre Freunde fragen. Ja, genau. Ja. Fragen. Das ist auch spannend. Ja. Wie sehen andere dich? Ja. Mhm. Wenn, wenn du fragst, was kannst du nicht gut? Das ist sofort... Das können sie aus dem FF runterschreiben. Nee, aber wirklich dann zu fragen, was gelingt dir gut? Das ist auch so eine schöne Frage. Was ist dir heute gut gelungen? Frage ich immer am Anfang. Große Gesichter, ja, gar nichts. Das glaube ich nicht. Und dann wirklich raus zu kitzeln. Irgendwas ist dir gut gelungen. Und wenn es nur ist, dass du heute aufgestanden bist und hast dich hergerichtet. Oder du bist hier, du hast den Weg hierhin geschafft. Oder du hast deinem Kind Essen gemacht. Oder du hast deinem Partner irgendwie ein Lächeln mit auf den Weg gegeben. Irgendwas ist dir heute gut gelungen. Dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich... Genauso viel Sachen gut wie schlecht mache. Das finde ich, ist schon eine Heidenarbeit. So ist es. Ja, ganz schön. Also, das finde ich immer, wenn Leute dann fragen: Ja, wie mache ich das mit dieser Selbstliebe? Wie mache ich das mit diesem Selbstwert? Wirklich so unten anzufangen: Guck doch mal, was schon da ist. So ist es.
1: Ja, so ist
0: es. Würdest du auch, 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 erlebst du auch so? Ja, du glaubst, ich auch so. Ja. ja. Und würdest du sagen, das ist was, was unsere Menschheit einfach braucht, immer mehr zu verstehen, dass wir selber was dafür tun können?
1: Ja, also ja, das kann jeder gebrauchen. dass Dieses Bewusstsein, meinst du, dass, dass Bewusstsein. wir selber, äh, quasi äh, der Herr oder die Herrin unseres Lebens sind? Genau.
0: Also nicht, nicht quasi das Opfer der Umstände. Richtig, das meine ich, genau. Eine wichtige Grundhaltung. Absolut. Ja. ja. Du hattest vorhin auch mal gesagt, dass welche sich immer als Opfer erleben. Und das erlebe ich ja auch. Ne? Es gibt einfach Menschen, die wollen auch Opfer bleiben, weil der Gewinn, den sie haben, einfach groß ja. ist. Und sie sich gar nicht... Gut. Ja, genau. genau. Und sich auch gar nicht vorstellen, wie das sein kann, wenn sie mal kein Opfer sind. Nämlich, wenn sie mal selbstverantwortlich sind für das, was sie fabrizieren. Und dann auch zu sagen, ja, aber das kann auch noch viel schöner sein. Ja. Ja. Und da erlebe ich so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns ein bisschen dahin entwickeln. Dass wir sagen, hey, wir sind nicht nur Opfer unserer Umstände, sondern wir können es auch selber in die Hand nehmen. Und wenn ich eifersüchtig bin, heißt es nicht, ja, ich bin ebenso. Nein, du kannst was dagegen tun. Genau. Ja, du, kannst, du kannst was machen, damit du da rauskommst. Genau. Und die Leute, die ja schon kommen ins
1: Coaching, die wollen ja was verändern. Also es sind ja wirklich die, diejenigen, die
0: es schon irgendwie geschnallt haben. Das stimmt. Die sind, die sind schon fast fertig damit. Ja. <lacht> ja. Ja, und ich freue mich dann immer und das machst du auf Instagram auch wunderbar, also durch deine Beiträge und durch die Postings, Leute dazu zu ähm, ermuntern, ne? du, du schreibst immer so herrliche Beispiele dann auch aus der, aus der Zeitung, wo du sagst, hey, guck mal, das ist die Frage... Das ist meine Antwort. Also es kann ja was passieren. Also keiner muss ja in dieser, in dieser Eifersuchtsspirale stecken bleiben oder in diesem Drama. Die Ehen müssen nicht kaputt gehen. Beziehungen müssen nicht immer auseinandergehen. Wenn man versteht, hey, da gibt es Coaches, Therapeuten oder sonst wen Beratungsstellen, wo man hingehen kann. Wenn ich Zahnschmerzen habe, weiß ich, aha, es gibt einen Zahnarzt. Und wenn ich Probleme in der Beziehung habe, da gibt es Partner. Therapeuten, Coaches, sonst was, da muss ich einfach nur hingehen.
1: Genau, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ja, wenn die Leute in die Praxis kommen, arbeite ich natürlich auch ein bisschen anders, als wenn die Leute mir einen, einen Brief schreiben. Ja, Auf klar. der Ableberseite, oder? Damit ja. Da versuche ich das schon ziemlich ähm, knackig auf den Punkt zu bringen, auch ziemlich direkt. Mhm. Was ich natürlich nicht jetzt in einer Therapiestunde im gleichen Stil mache. Mhm, das Aber das, das mögen auch die Leute und darum ist es beliebt. Und übrigens muss ich noch sagen, gebe ich ja jetzt diese Briefe auch als Bücher heraus. Das sind ja. jetzt eigentlich meine Bücher, das sind diese Leserbriefe, die, die ich thematisch jetzt ähm, herausgebe. Also zum Thema Eifersucht Super. kann man übrigens gratis äh,
0: holen. Das E-Book auf Dr. Hefti .ch, also dr-heftig. Mhm, das schreibe ich mit unten in die Shownotes rein. Ja. Genau, und,
1: und auch die Bücher sind auf Amazon erhältlich oder eben in meinem Buchshop. da
0: in meinem. Ja. Schreibe ich unten mit rein, genau. Das ist auch super, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt so, hey, da würde ich gerne mehr drüber lesen, dann können die gratis sich das downloaden, haben Ratgeber auf jeden Fall und können Buchtipps auch noch gucken, wenn sie was mehr anspricht, können sich das Buch auch kaufen das ist super. Du schreibst sehr, sehr gerne. Du hast schon viele Ratgeber geschrieben. Was ist für dich das Schönste dabei?
1: Ja, eben, dass ich die Menschen so direkt ansprechen kann, dass ich etwas so knackig auf den Punkt bringen kann. Mhm. Ich hasse es, hasse es so, um den heißen Brei umzureden und irgendwie so einen, einen, den Kern zu erwischen. Mhm. Einfach so den, den Menschen direkt was mitzugeben. Mhm. Und so lebensnah, oder? Weil Total. jeder hat Probleme und es kann sich auch nicht jeder leisten, in eine Therapie zu kommen oder sich ein Coaching zu leisten. Und das ist ja eine kostenlose Dienstleistung dieser Illustrierten, dass ja jedermann äh, mich anschreiben kann und dann kriegt er kostenlos einen Tipp oder ja. Tipps von
0: mir. Das ist super. Ja.
1: Ja. Und damit das eben nicht alles im Altpapier landet, habe ich, hab ich, hab ich jetzt so einen Schatz an
0: Briefen
1: jetzt, dass ich das gerne jetzt äh, ja, den Menschen ein bisschen was weitergeben möchte und das jetzt auch als Bücher herausgebe. Und dann immer alles noch ein bisschen eingebettet, noch thematisch. Mhm. Nicht nur die Briefe selber, sondern auch noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu.
0: Das ist wie ein kleiner, also wieder ein Ratgeber quasi. Wo? Genau, Ratgeber über ja. Ratgeber. genau Praxis
1: -Teil, Ein Praxisteil mit den, mit den Briefen, die ich direkt beantworte und dann auch noch einen theoretischen Teil mit dem Hintergrundwissen noch ein bisschen dazu.
0: Sehr schön. Und hast du das Gefühl, dass mit diesen Social-Media-Kanälen, dass du Menschen da gut erreichen kannst? Ja, also gut, das mit
1: Instagram, das ist auch relativ neu. Das mache ich jetzt auch erst so seit vier Monaten und bin auch überrascht, ja, wie viel Echo, was ich da bekomme und dass ich dann Austausch bin, jetzt eben dich kennengelernt mhm. habe und, mhm. und auch so andere Leute, die tolle Posts machen, also auch eine deine Posts oder auch andere, denen ich folge, die mich auch wirklich inspirieren, also sie hat wirklich Potenzial, in dich. also auch sich selbst inspirieren zu lassen und auch
0: andere inspirieren zu können. Das ist auch echt eine neue Welt. Also ich ja. mache das auch noch nicht so lange und habe am Anfang auch gedacht, das, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel. Und habe aber auch dann gedacht, so sind das überhaupt meine? Ist das meine Zielkundschaft? Also sind das Leute, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen wollen? Und dann denke ich mir aber mit dem Thema Beziehung will sich eigentlich jeder beschäftigen und jeder wünscht sich Liebe, Partnerschaft. Also sind doch die Themen, mit denen alle irgendwie auch rumlaufen. Ne, auf der einen oder, auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da habe ich gedacht, nee, ach es einfach. Und bin auch wirklich überrascht, wie viele Menschen mit diesem Thema unterwegs sind. Also klar ist man auch in so einer Instagram- oder Social-Media-Blase, ne, wo man dann auf einmal lauter Leute sieht, die das Gleiche auch machen. Aber mich freut das total weil ich einfach denke, wow, wenn wir uns zusammentun und wenn, wenn, also ich bin auch ein totaler Fan von Netzwerken, ne? Deshalb auch diese Podcasts, wo ich einfach liebend gerne andere einlade, weil ich das toll finde. Also wenn wir es schaffen, noch mehr, noch mehr Bewusstsein dafür zu erschaffen, dass ich das selber in die Hand nehmen kann, dass ich mich selber lerne, mehr lieb zu haben und mein Selbstwert selber pushen kann, damit ich ein glückliches Leben führe. Weil ich finde das. Das kann jeder. Irgendwann kann er ein glückliches Leben führen. Ja. Ich das steht muss jedem zu. Das steht jedem zu. Es ist mein Geburtsrecht, ja, finde ich auch. Ich muss nicht dieses Leben hier in, in Leid verbringen. Das muss ich einfach nicht. Und dass ich da erkennen kann: hey, es gibt Menschen, die, die haben tolle Fähigkeiten. Ne? Und jeder auf seine eigene Art und Weise. Es gibt auch Millionen Friseure, aber jeder schneidet irgendwie und hat seine eigene hat seine eigene Handschrift dabei. Und so ist es auch bei Therapeuten, bei Coaches. Wir können Menschen helfen. Und das finde ich, ähm, das darf noch viel selbstverständlicher werden, dass man, dass es einfach völlig klar ist, okay, ich bin eifersüchtig, okay, dann hole ich mir Hilfe. Oder ich habe eine Bindungsangst, ja, dann hole ich mir Hilfe. Das finde ich total schön. Und da finde ich, sind die Social Medias tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und ja, so ist es. So ist es. Und ich das freue kann. mich einfach, dass ich Leute treffe, so wie du, die dann spontan sagen: kommen wir, unterhalten uns ein bisschen über dieses Thema. Und du hast schon gesagt, dein nächstes Projekt ist jetzt, dieses Buch zu machen. Wie lange bist du jetzt noch im Urlaub? Also, wie weißt du, welches Buch? Also, was du gesagt hast gerade, deine ganzen Leserbriefe, dass du daraus ja, das Buch machst. Ja, naja,
1: gut, da bin ich ja dran. Also, da, da habe ich da schon welche. Und, und äh, das Thema Liebe habe ich jetzt schon. Also alle Bücher zum Thema Liebe, also mm -hmm. wie wenig den Partner, dann die, die ganzen Partnerschaftsfragen. Es haben mich auch zu keinem Thema, haben mich so viele Briefe erreicht wie zum Thema Liebe. Also wie du sagst, es ist wirklich das, was die Menschen am meisten beschäftigt, ob jung, ob alt. Ja. Das ist wirklich, das, das geht uns am nächsten, die, die Beziehung. Das ist ja. Da lassen wir uns ja am, am nächsten ein. Die Kinder und der Partner, ja. ja. Also jetzt habe ich gerade das Buch zur Trennung, habe ich jetzt. Also alle Briefe zum Thema Trennung. Mhm. Dann äh, auch die Theorie dazu, das ist jetzt neu. Und jetzt kommen kommt eigentlich noch kommen die Briefe zur Familie. Ja. Zur Erziehung, zur Familie, das kommt jetzt als nächstes.
0: Ja. Ich glaube, die Sehnsucht wirklich nach Liebe, nach angenommen werden, nach äh, sich ganz fühlen dürfen, wirklich so, ja, eigentlich in allen Facetten anzukommen, ich glaube, das ist eh die tiefste Sehnsucht, die der Mensch überhaupt auch hat. Ja. Deshalb ist es auch, glaube ich, das größte Thema. Und für mich ist Liebe der Schlüssel für alles. Also für Freiheit, für Frieden. Ich, ich kenne nichts Besseres als Liebe. So ist es, ein schönes Schlusswort. Genau, also es ist und bleibt einfach das schönste Thema und auch das schwerste für viele auf jeden Fall. Und es ist auch ein Dauerthema, ne? weil sie verändert sich einfach auch immer, immer wieder. Aber ich kenne auch nichts Schöneres. Liebe Christine, ich danke dir von Herzen, dass du wirklich, wie gesagt, im Urlaub sogar gesagt hast, hey, ich mache das heute. Wie lange bist du noch auf Mallorca? Ja, jetzt
1: noch drei Tage und hier okay. habe ich eben Zeit und habe ich das jetzt auch hier gelegt, weil zu Hause bin ich immer beschäftigt. Ich habe noch eine Tochter und Praxis und, und läuft
0: immer viel und Haus und Garten. Und hier habe ich jetzt schön Zeit. Super, ich danke dir und ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit auf Mallorca. Ich liebe diese danke Insel. Ich hat mich sehr gefreut,
1: Andrea, dass, dass wir diesen Talk machen durften.
0: Vielen Dank dir. Gute Zeit. Ich Tschüss. danke dir. Grüß meine Herzensinsel und wir sind connected weiterhin auf Instagram. Ja wir sehen uns, wir hören uns und Bis für unsere Andrea. Hörer da draußen nochmal heute, habt einen schönen Tag und wie gesagt, in den Shownotes stehen die Kontaktmöglichkeiten drin zu Christine auch wo ihr die Bücher findet wenn ihr Kontakt machen wollt schreibt sie an, holt euch einen Termin wenn ihr mit mir Kontakt haben wollt kennt ihr auch schon, schreibt mich an lasst uns drüber reden, damit ihr einfach ein liebevolles Leben habt und für heute, alles Liebe lasst Amen. uns einfach lieben Tschüss ihr Lieben